0: 大家好，欢迎来到今天的小微看新闻。今天是2022年的4月12日啊。首先，一条突发新闻：警方称布鲁克林地铁遭到袭击，造成了13人受伤，包括5人中弹啊。地铁枪击事件事件发生在全市枪击暴力事件的增加这个之初啊。随着对袭击者的继续搜寻，学校就地避难，企业开始关闭。然后，埃里克·亚当斯正在监督对枪击事件的反应，同时呢，他在阳性的隔离过隔离过程之中啊。目击者呢，对这个枪击现场情况呢进行了描述啊啊、呃，他们非常害怕。拜登和加兰正在监视布鲁克林发生的事件啊。加兰是 FBI 的这个头啊。枪击事件的增加使这座这座城市感到不安，并影响了人们对公共安全的看法。哎、啊，具体是怎么回事呢？官员们说，在周二周二早上的最高峰。有八个人在布鲁克林地铁站被枪击，当时混乱的场面，呃，场面非常混乱，城市，呃、游客们呢试图在烟雾缭绕的地铁站里逃离啊。警察据说，早上八点三十分，警察被叫到了第三十六街的车站，那里的 D N 和 R 线穿过了日落公园附近。消防部员呃，消防部门表示，至少有十六人受伤，其中八人被枪击伤。啊，随着纽约市努力从大流大流行中恢复过来，人们对公共安全的担忧增加了，暴力事件开始发生。布鲁克林技术高中新生15岁的约翰布希卡雷斯说：“他乘坐 Ray Ridge 向北行驶的二二列车一直很平静，直到早上八点三十分，火车才接近接近三十六街。啊，当车门打开时，列车员指挥乘车的站台上等着冲进去。我不知道发生了什么，他说啊，只有恐慌。”一名高级执行法官说，警方正在寻找一名戴防毒面具和橙色建筑背心的男人，他穿着一件看起来像运输工人的深蓝衣服。这位逃犯现在还在在逃啊！这位枪击者，这位官员说，调查人员认为枪是从地铁列车内开开开火的，并且是因为跟着一枚烟雾弹爆炸了。社交媒体上发布的视频显示。当车站冒出滚滚浓烟时，惊慌失措的乘客从火车上涌入了第36六街的站台。警察局的发言人说，现场没有发现任何活跃的爆炸装置。41一岁岁的帕特里克、啊· Barry 啊说，他正在2十五街站等车，在36六街站以北一站，一辆 R 线列车于上午8点三十分左右抵达。他和他3岁的女儿上了车，但列车没有移动。然后突然从火车的前面，我听到人们在尖叫：“快跑，快跑，快跑 ！”“go go 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 go！” 啊！然后所有的这些人都冲到了他们的车厢。我只是觉得天哪，这是要发生踩踏事件。贝里先生说：“人们开始从害后面推进来，所以我抓住了我的女儿，我们也跑下了车。从火车前部，旁观者正在照顾三名受害者。一名身穿制服的警察走进，要求经查呃乘客拨打 911， 因为他的收音机坏了。一名自称菲迪姆的少年在他的。这个逃跑中呢，啊，然后发现他的这个裤子上有有个呃有个洞啊，战战士只打断只打了他的裤子，他没有受伤。车站周围的区域被调查人员包围，并并于周二早上被封锁。在靠近第三十五街的第四大道，数十辆带闪光灯的警车至少延伸了四个街区，警察封锁了交通，居民们成群结队的挤在人行道上寻找。可以这个避难的地方，至少有两架直升飞机飞过头顶。成排的记者和紧急救援人员等待着犯罪犯罪现场的录像。现在是这个犯罪现场的这个录像啊，然后记者正在采访。三名记者部署在日落公园高中的外面。呃，官员们说，拜登总统已经听取了枪击事件的简报。市长呢，埃里克·阿德姆啊，虽然他检测阳性，目前正在隔离了，他也在监测情况。然后，医院人员的医院系统的发言人说，八名因枪击事件受伤的人正在纽约大学朗格尼尔院布鲁克林医院接受治疗。我们的呃，他们的伤势呢，包括枪伤和吸入烟雾，所有八个人处于稳定状态。布鲁克林。呃，麦蒙尼德医疗中心的女发言人说，那里有五个人正在接受治疗，其中两人有枪伤。纽约长老会布鲁克林呃理工医院表示，正在治疗三名枪击事件中受伤的病人啊。然后呢，这个背景呢，就是纽约的最近的枪击事件确实是很多啊。但是呢，是不是恐怖袭击所为？是不是下边又有阴谋论出来？美国要用要用参战乌克兰的战争呢？然后自导自演了这样的东西呢？啊，这些阴谋论等。等咱们出来，如果是真的，咱们就给大家说真的；如果不是真的呢？咱们就得就得一条条的又得开始接片了啊，然后是不是恐恐怖袭击呢？现在这个没有定性啊，是不是俄罗斯那边组织了恐怖袭击呢？因为枪手还没有抓到，咱们还是等待现呃等待这个消息啊。现场现在是基本上恢复了秩序，但地铁没有停运，然后学校和这个因为学校和企业呢暂时开始关闭，保护安全啊，因为是这位枪手呢还在逃啊。这是纽约市突发的这个新闻，今天早上呢。然后突然发生啊！幸亏我还在家上班啊，没有乘坐地铁。平平,平时我也不太坐地铁啊。那好，咱们下一步呢，看一看这个乌克兰的消息啊。哎，下面咱们看一下乌克兰的这个实时更新啊。然后普京呢说，和谈谈判陷入了死胡同，并誓言战争将继续。俄罗斯正在向乌克兰东部投入军队和装备，预示着这场冲突将掀开血腥的新篇章。美国、英国和澳大利亚表示，他们正在调查一份未经证实的报道，即俄罗斯在马里乌波尔的少数人生病后部署了化学制剂。啊！俄罗斯总理弗拉德·德米尔·普京在周二坚称，他在乌克兰战争将取得成功，和平谈判已经进入死胡同，明确表示他无意退出一场让城市沦为废墟的军事行动，迫使数百万人逃离家园，并对俄罗斯士兵犯下的暴行提出令人不安的说法。普京的挑衅言论包括称记录在基辅郊区布查的暴行是假的。是在俄罗斯向乌克兰东部注入更多的军用车辆、大炮和军队之际发表的，就是他们撤退的时候发表的是假的。现在他说呢，是英国的这个情报机构 MI6， 然后计划了这场假的不查的摆摆拍啊。OK， 这是他的说法啊。俄罗斯军队加快了对民用基础设施的打击，因为他们试图破坏乌克兰补给和其他部队的能力啊。不，呃，乌普,普京先生与白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科在俄罗。是远东的一个太空港举行的新闻发布会上发表讲话，那那也是个走狗啊，卢卡申科。这一事件似乎旨在加强俄罗斯领导人在国内的支持。自从一月前他出现在莫斯科体育场的数万人面前以来，他的公共露面一直仅限于显示他与政府官员会面的简短简短片面啊片段，主要是通过视频剪接。除了对冲突升级的担忧之外，美国、英国和澳大利亚表示，他们正在调查一项未经证实的说法，即俄罗斯正在被围困的南部港口城市马里乌波尔使用了一种可能的化学试剂，这可能会导致少数人患病啊，会出现呼吸困难。为什么呢？因为他们说啊，这个抵抗马里乌波尔的这些士兵呢，藏在了当地一个钢铁厂的地下室里，他们攻不进去，他们想用，这是他在俄罗斯电视上说的啊，他想用这个。化生化武器把他们逼出来，逼出鼹鼠洞，这是他们他们的原话啊！保卫马里乌波尔的乌克兰亚速营周二发布了一段视频，据称该视频显示了该组织所谓的来源不明的有毒物质的感染的人们，尽管他们表示呢，这种这种适当的法医调查呢，呃，战斗使适当的法医调查呢变得非常困难啊，非常难以取证啊，呃。亚速营的士兵呢，一直是保卫马马里乌波尔的主要部队啊。然后，这是2014年的时候，他们就击退了俄罗斯当时呢对马里乌波尔想侵占的这个计划啊。OK， 鉴于该声明的敏感性以及从这个围困的城市获取可靠信息的挑战，乌克兰政府采取了谨慎的态度，称。应应该对该报该报告进行彻底调查。弗拉泽米尔这个泽连斯基说，在审查报告的同时，克林姆林宫明确表示，俄罗斯军队正在为都对乌克兰的恐怖新机的新阶段做准备。重大进展呢？今天发生了些什么事儿呢？周二，英国国防部表示，随着俄罗斯继续从白俄罗斯向该地区重新部署军队，乌克兰东部的战斗将在未来两到三周内加剧。周一，超过四千人通过人道主义走廊逃离了激烈的战斗区域。啊，这个区域，诺基亚周二表示，由于乌克兰入侵，其电信设备在俄罗斯提供互联网和通讯方面发挥着重要作用。然后这个在乌克兰啊，在这个发挥重要作用。但是他决定退出了啊。今天呢，普京呢往芬兰这个边界呢运送了两名、两枚这个防守的导弹啊，是什么样的？因为芬兰和瑞典啊最近要。加入欧盟，说今年夏天就可以实现。他利用这个借口，这个普京市叫嚣，谁加入欧盟我就要惩罚谁。他往这个边境呢运送了两枚防守型的导弹啊！但是呢，芬兰和瑞典呢都有自己的导弹防卫系统，这个呢估计是一个威胁手段，就跟金三胖子放穿山猴是一样的啊！他那边根本不会投入兵力去管瑞典和这个芬兰的这个事情啊！这是我的判断，绝对不会再分兵、呃、芬兰了。他他傻，他他根本也没有这个国。力啊，就看他怎么做不行，但是这是他出出的一个威胁的手段啊，就跟呃，我就说金正日放传单猴一样的啊，没有什么作用。但是芬兰那边进行防御也不会被吓倒。你看，这种越来越威胁，使得这些国家呢加入芬兰、加入这个北约的声音呢会越来越强烈啊。哎，乌克兰拒绝了德国总理。德国总统弗兰克·沃尔特·施泰因迈尔的访问，这是对他与莫斯科高级官员和天然气项目的长期关系的回应啊！这是前这个总理啊。OK， 本周施泰因迈尔将与波兰和波罗的海同行一起访问基辅，但是泽连斯基呢？这个拒绝了啊！新西兰表示呢，他将向欧洲派遣50多名士兵，帮助向乌克兰分发援助物资。物资，这是新西兰政府在战，这是任何国家的政府在战时直接援助合作合作伙伴的罕见这个举措啊！会不会有更多的这个国家呢？就明着说啊，然后这个。明着说啊，然后我要去帮助乌克兰呢，派自己的士兵呢，虽然是只是在后勤方面呢，咱们拭目以待啊。另外呢，那个这个生化武器亚速营的这个事情啊。呃，如果调查这个东西的话，这都是在找这个出兵的借口啊，北约出兵的借口。今天英国呢，国防大臣是非常强硬的啊。如果一旦证明你使用了生化武器啊，我们就会不惜一切代价啊，就会就会进去啊。但是,是不是话说得太晚呢？还是中间有什么猫腻猫腻呢？咱们还得再看啊。现在这个战争升级的情况呢，是非常非常的严重的啊。今天普京呢，还在他的讲话中说了什么呢？他会给全世界带来饥饿啊！如果这个西方继续支持乌克兰的话啊，这就是这个恶魔案现在在做的一些事情啊。OK， 然后有人说把这个，把这个就是全世界的这个粮食危机呢归归归结到制裁上面啊。是吗？啊，他在袭击，普京在袭击，定点袭击这个乌克兰的粮库。他的战争导致乌克兰的农民没法去播种啊。怎么解决这个问题呢？那只有全世界在别的地方加大自己的产量。一旦确认信息的话，那现在看来呢，这个信息是确认的。那小麦的生产和这个 wheat 和这个 barley 啊这些的生产，在别的国家呢，要赶紧进行播种和规划了啊。这个不是一天两天能感觉的，这也是全世界的困境。极右势力也正在运用这一点，包括对天然气和石油的这个能源的制裁方面呢啊，然后再加大自己的力量。为什么呢？他们宣称能解决这样的问题，而实际他们的解决方法呢，就是再一次向普京和俄罗斯妥协啊。如果这样进行了这这场动，那下一次的时候，这场危机呢会变得更长、更加大，然后普京会变得更加肆无忌惮啊。那。现在执政的这个北约呢和欧盟的政府呢，分看清了这一点。二零一四年的时候就没有采取这样做，这导致在疫情这个节骨眼上，又出现了这场战争啊！普京俄罗斯对这个俄罗斯对乌克兰的肆意侵略，现在确实是长痛不如短痛的时候，要解决这个问题啊，带来长期的和平，而不是说现在和谈逼着乌克兰去投降啊，投降完了以后，好像这场战争没有发生一样，那。下次他再来打击的时候呢，这个世界会陷入更深的苦难啊！然后法国的这个大选呢？包括匈牙利，包括塞尔维亚，都在证明了这场这场极右在于利用这个来扩大自己的这个势力。他们用的方式呢，就是不给民众说清楚事实啊，民众呢也选择他们想要听的事情啊，只看这个口号呢，就是说，哎呀，我的这个天然气受影响了，我用的汽车呀会加油会受影响了啊，然后这个我的这个取暖会受影响了，我的这个 gas bill 会会增加啊，他。没有给大家说，那现在执政政府也在积极解决这个问题，会花一段时间。现在如正在谨慎的解决这个问题，国内也是有压力，他们是明白的。右派政府承诺这些东西上来以后，他们去拿卢布购买俄罗斯的这个。这个天然气呢，并不能马上解决全世界这个油价，因为短缺的供应，然后导致期货长期这个油、这个天然气和上涨啊，这个价格上涨造成来的，大家感受到的这个油价上涨和这个 gas bill 的上涨的情况，他们右派是绝对不会给大家说这个的啊。另外呢。他还会用卢布，然后这个继续的支持这个俄罗斯啊，然后或者是用这个欧元技术继续支持了俄罗斯啊。拖延这个制裁俄罗斯能源的这个计划，然后导致呢，民众会 suffer 的更久啊，因为俄罗斯那边呢，也会因为这个事情，他会恶意涨价啊，这个他一直在做，他会要挟卡住你的脖子，而右派政府呢，为了他们上台呢，他是不会给大家说这些事情的，所以说大家一定得明白这场战争到底在打什么，不要让这帮人呢，然后占了先啊，然后呢，下面。那法国正在进行的大选呢？今天这个玛丽娜·勒庞呢，就证明了这个观点啊，他表示。制裁俄罗斯，他是欢迎的，但是反对对俄罗斯天然气实施制裁啊！法国总统候选人玛丽娜·勒庞表示，他广泛支持对俄罗斯的制裁，但在石油和天然气方面除外啊！这就是在走钢丝啊！这个问题说是解决实际的问题，实际上你的价格在消费者的手中是一点不会变化的，因为你不制裁这个东西，因为全球都在制裁俄罗斯，拿这个是当武器啊！然后这个。马上，人家换了以后，法国就会落后，会把如果他上位实行这个措施的话啊，会把法国变成俄罗斯的同盟，以后跟俄罗斯脱钩会越来越难啊，这是非常非常这个危险的一个事情。但是呢，如果选民不明白这一点呢，他的支持率就会增高啊。下面说，这位极右翼政治家将在第一轮第一轮呃，他已经在第一轮获得有史以来最高的成绩后，在第二轮选举中与马克龙争夺总统之位。但因为涉嫌在乌克兰战争中与俄罗斯关系太近而受到批评啊，他说：“今天说我完全赞成所有其他的制裁措施啊。”但是我不希望法国人民遭受石油和天然气制裁的后果，这就是高喊的口号。但是这个口号呢，好多人认同，包括美国这边， Tucker Carlson 啊，说我们自己的问题还没有解决呢，管管那个乌克兰干嘛呢？啊，他不知道这个，他不给大家说全球一体化这个国家的威胁会给以后的这个全球经济带来什么东西，他不给大家说啊。这是他们快速吸粉、增加影响力的这个方式啊，因为。他们觉得一个简单的政策可以解决这个全球的一个问题。法国人民只要不制裁俄罗斯的天然气，就能继续平安的，然后永久的、快快乐乐的、happily ever after 的过生活，那是不可能的。在现在世界的这个情况下啊，当然有人说啊，欧洲的领导人不是都没在这个制裁吗？啊，这个不不都是没用吗？现在现在在找替代方案，而勒庞的解决方式是永远，他只要他在位就继续立。利用俄罗斯的这个天然气啊，然后不会寻找新型能源的解解决方法啊，而且你看极右都是要不就是化石能源的这个保有者啊，加大开采呀、啊，加大进口啊，这个这些东西他们不管环境的这些事情，他们只解决实际的问题，而且还解决不了，会把人类带向更大的灾难啊！希望大家能能看明白啊。与许多其他欧洲国家一样，法国通过管道和俄罗斯进口大部分天然气，而用于住宅和商业能源。但勒庞女士因过去支持俄罗斯及普京而受到了竞争对手的。这个批评，他在2014年呢取消呼吁取消这个对俄罗斯的这个呃国际制裁。这个制裁呢是2014年，呃，俄罗斯呢吞并克里米亚半岛的时候， 2 0 1 7年的时候，他曾经为为这个普京呢呼吁过啊，要取消这个制裁。呃、然后路透社报道呢，勒勒庞女士呢继续为她之前的言论这个辩护，声称吞并克里米亚与当前入克乌入侵乌克兰的情况不同，并将。他对普京的支持描绘反映成他对多极世界的更广泛的这个野心啊，他说世界得听到我的声音。现在啊，也有人就是用这一点就是说，哎呀，你他妈怎么没人性呢啊？没人性的时候，你限制我的言论自由啊，我就是这么想的啊，你不让我说啊，谁也没有不让你说，你说的不能双重标准和不讲理啊，就是这个问题啊。尽管在近年他在离开欧盟和其他民族主义的问题上立立场有所软化，但他仍然受到法国大多数政治机构的广泛反对，因为是个极右派啊。例如。前这个总统尼古拉斯萨科齐周二公开宣布，他将投票给该党的竞争对手马克龙，并鼓励其他人也这样做啊。OK， 这种叫 endorsement 啊。OK， 马克龙先生拥有应对国严重国严重国际危机的必要经验。这位前总统写道：“他对欧洲承诺是明确的啊。为什么要进行明确的？你只要承诺明确，你才有目标往那个进行啊。你不能是走钢丝。我支持所有的制裁，支持所有的制裁。”能源和天然气的价格就会涨啊！但是你反对这这这个天然气，你觉得天然气和能源是孤立的，在世界的商品中，这完全不是的。这就是给大家一个把一个复杂的问题简单化啊，然后让选民哎呀，我明白了，这位是好的，为真的是为我们着想。我们管乌克兰的战争干嘛？实际上后边并不是这样啊。所以说呢，这个极右现在是非常危险啊，并没有这个像各种官家专家说的那样。达到了这个，他们所说的那个，就是说，哎呀，会会因为大家的良心啊，对乌克兰的支持呢，让极右的势力缩减缩减，他们也很会利用这些东西的啊，这就是这个俄乌战场最近的这个爆发啊，不，最近的情况和极右翼的扩张的情况，我们频道的观众一定要注意这些事情啊，一定要注意这些事情、啊。哎，下面呢，咱们看一下中国的世界上的举动啊。今天有一条这个也是重大新闻吧啊，这是以色列和中国建交，不知道庆祝多少年啊，然后送了一批杯子给以色列这个部长啊，结果呢？中国大使馆发现里边呢有疑似间谍装置的这个东西啊，咱们具体是看看怎么回事啊。据多家希伯来媒体周二上午报道，中国驻以色列大使馆作为礼物赠送给一名以色列部长的旅行杯啊马克杯， Mark Bay, 并发现还有疑似间谍装置的部件啊，然后这个。呃，然后陆军电视台呢，首先报道说，例行检查时发现呢，中国大使馆向政府部门呢发送了几个此类的马克杯，其中包含一些可疑的部分。进一步检查后，怀疑该组件是一个监听设备。啊，这位部长呢收到了警报。然后这个报道称呢，大使馆送来的所有杯子呢都被收集在一起进行进一步的检查。此外，所有的政府办公室呢都告知要格外小心接受外国的这个礼物，因为他们可能包含监听设备或者摄像头。然后，据瓦拉新闻这个原引一为未未具名的这个以色列官员的说话呢，这个可疑的杯子是由中国大使馆寄给科技部的，很可能是给创新科技部长这个奥里特哈拉恩的啊。这这位官员说呢。在他到达办公室之前呢，对杯子进行了检查，并补充说呢，类似的杯子已经寄给了交通部长这个米凯利的办公室啊。报道指出呢，这两个部门都与中国感兴趣的以色列基础建设项目有关。据第十二频道报道呢，外交部的官员表示正在调查此事，并指出细节仍不清楚。然而，由于检查正在进行中呢，多家媒体发表了这种怀疑，这一点呢值得注意。就是中国现在啊，这些事呢，特别这个引得人的注。意和报道啊，也就是说，实际上啊，不管这条消息真假啊，你的在国际上公信力，你给人的印象是种干嘛呢？偷偷摸摸的啊，盗取资源的啊，呃，这个窃窃呃窃夺人家情报的啊，这么一个东西。你说全世界各国呢，这个间谍活动啊都有，但是中国为什么给人家一种中国的国安给人一种这种印象呢？就是偷偷摸摸的啊，然后不是这种真正的。举行这个间谍活动，而且酸酸的，包括侮辱人家这个英国的这个007啊，这个虚构的人物007啊，怎么会造成了一个这样形象？在国内呢，反而这是战狼啊，这是这个我们大国领先啊这样的情况。实际上在国内呢是这种情况啊，是在国际声誉上呢，你的情报监控是好像小丑一样的，但是大家都防着你啊。OK， 近年来呢，在特朗普和拜登政府下的中美贸易中呢，以色列和中国的关系逐渐升温，中国对以色列的创新和。这个兴趣呢，日语增加，尤其是在技术、医疗啊、医疗技术、机器人技术和食品技术和人工智能方面。虽然拜登总统尚未对对华关系及以色列提出具体要求，但近期美国已多次公开提出提出了这个呃以色列与中国的关系啊。中国不断增长的经济呢，正迫使以色列在政治和经济上与崛起的超级大国重新定位。以色列国家统计局一月份表示 ，2021 年，中国成为以色列最大的进口来源国，甚至超过了美国。同月。以色列和中国举行了创新合作这个联合委员会，在外长这个拉皮特和中国副主席王岐山的领导下，呃，这个委员会呢同意了一项。这个为期三年的计划，以规范两国之间的合作和政府间的对话啊，直到二零二四年，在逐步加强与北京联系的同时呢，以色列政府还通知拜登政府，他将让白宫了解与中国达成的重大协议啊，就保持透明状态和中国的合作啊，并准备在以色列以最亲密的盟友美国提出反战时重新此审查此类协议啊。其实这个以色列和中国的关系啊是不错的，咱们历史上啊是有渊源的。啊，然后就是包括这个二战的时候，呃，咱们说过在上海的提篮提篮桥嘛。其实以色列这个国家还是知道感恩的，但是呢，现在这个问题说，你老是这样搞的话，啊，然后这个这个就没有意思了啊。OK， 你老是这样搞，偷偷摸摸的这样的东西的话，啊，没有关系啊。然后呢，这条新闻呢，突然有有更新啊，突然经过。调查这个 s h Bet 宣布杯子里没有任何不妥之处，也没有其他类似的东西被送往以色列的其他部位啊。他的意思呢，可能是虚惊一场啊。但是为什么媒体这么热衷报道这样的事情呢？啊，咱们还得继续看看啊。大家你们怎么看呢？请下边的留言呢告诉我们。好的，谢谢大家，这就是今天的小微看新闻啊。我们晚上差一点午夜再相见，拜拜。